0: Ne manquez pas le spectacle de Deadobies au MTLUS le 26 avril prochain avec Ne manquez pas le spectacle de au MTLUS le 26 avril prochain avec Mike Chab et Jeune de Lou en première partie. Les billets sont en vente dès maintenant sur le Deadobies.com. Leur nouvel album Dead est disponible en ligne et en magasin.
1: Don't fuck with me and I mean it oh. Traffic left, I mean I'm scheming oh. See many feet on me, DM. Oh. We come out here, come peer. Oh On oh my whole oh weed, whole oh squad on fleek. No lie, no sleep, all lies on me
3: Direct tous les jeudis dès 20h
4: ou en tout temps en podcast sur le shop.ca et sur Spotify. Hi, this is Ty Siegel and you're listening to CHOQ in Montreal.
3: Direct tous les jeudis dès 20h
4: ou en tout temps en podcast sur le choc.ca et sur Spotify <rire> Hi, this is Ty Siegel and you're listening to CHOQ in Montreal. <mimitation> <mimitation>
5: Avec tout ce qui se passe dans l'actualité, ça peut être facile d'en manquer, mais par chance, on est là pour vous faire un recap. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition du Récap pour ceux qui se joignent à nous. Pour la première fois, le concept est très simple. Au cours de la prochaine heure, on va vous faire un petit récapitulatif des nouvelles les plus marquantes de la semaine précédente et quelle semaine on a eu Aujourd'hui, je suis accompagné de Nicolas, Tim, Bruno et Julien. Yo. Bonsoir. Bonsoir. Et il y a Laurence qui va se joindre à nous plus tard. Et moi, c'est Florian et cette semaine, pour l'édition du 18 mars, on vous parle de politique d'ici et d'ailleurs, de sport, mais pour débuter, on peut dire que la semaine commence comme la précédente s'est terminée. Nicolas, tu reviens sur les événements qui ont secoué la planète extrême à l'autre en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas.
6: Oui, en effet Florian, il y a deux événements tragiques qui se sont produits dans les derniers jours. Premièrement, il y a un attentat dans deux mosquées de la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande qui a fait 50 morts et une quarantaine de blessés vendredi. Les fusillades ont eu lieu dans les mosquées Al Noor et Linwood. Le présumé meurtrier, un partisan d'extrême droite dénommé Brennan Tarrant, âgé de 28 ans, a comparu devant le tribunal samedi afin de faire face à la justice. Il a été accusé d'avoir tué 49 personnes et d'avoir blessé une quarantaine d'autres. Cependant, la police de la Nouvelle-Zélande a annoncé qu'une nouvelle personne avait succombé à ses blessures. Il ne serait pas surprenant que d'autres chefs d'accusation soient portés contre le tireur. Sa prochaine audience est prévue pour le 5 avril prochain. Il y a également deux suspects qui ont été arrêtés, mais ils n'auraient pas de lien avec la fusillade. Euh, avec ces récentes fusillades, vont peut-être pousser certains pays à réécrire leur loi sur le contrôle des armes à feu. La Nouvelle-Zélande semble vouloir effectuer des changements. D'ailleurs, la première ministre de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern a annoncé lundi matin que le gouvernement néo-zélandais présentera une réforme de la loi sur le contrôle des armes à feu d'ici une semaine. Jacinda Ardern a dit étudier l'option d'interdire les armes semi-automatiques. Présentement, les détenteurs d'armes à feu doivent tenir un permis de possession, mais les armes n'ont pas besoin d'être enregistrées auprès du gouvernement. La dernière réforme sur les lois des armes à feu en Nouvelle-Zélande date de 1992. Cet attentat est le pire de l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Le dernier assassinat de masse remontait en 1990. J'aurai certainement plus de détails pour vous lundi prochain concernant cette réforme. Il y a également eu ce matin euh, une fusillade aux Pays-Bas, trois personnes qui sont mortes et cinq autres qui ont été blessées lors d'une fusillade à Utrecht aux Pays-Bas ce matin. Le tireur aurait fait feu dans un tramway avant de prendre la fuite. Son nom est Gokman Tanis, un Turc âgé de 37 ans. Selon un réseau de radio-télévision locale, le suspect aurait comparu devant la justice il y a quelques semaines en lien avec une affaire de viol. Il aurait agi dans plusieurs endroits différents de la ville. La sécurité a été renforcée dans les aéroports, les mosquées, les écoles, et on a conseillé à la population de rester enfermé dans les bâtiments et de ne pas sortir puisque le suspect était toujours libre en matinée. C'est après une longue chasse à l'homme que le suspect a finalement été arrêté plus tard dans la journée. Selon les derniers détails de la police néerlandaise, l'attaque serait de nature terroriste. Toute l'équipe du WICAP est en pensée avec les proches des victimes, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou aux Pays-Bas, ainsi qu'avec la communauté musulmane.
5: Absolument, Nicolas. Merci beaucoup pour ces détails. On poursuit en musique et au retour, on parle de politique. On est de retour au recap, on reste à l'international mais on se déplace vers le domaine de la politique cette fois. C'était une grosse semaine pour les parlementaires britanniques la semaine dernière. Ils ont pris part à deux votes importants par rapport au Brexit. On revient là-dessus avec Bruno qui cette fois est en chair et en os avec nous.
2: Merci beaucoup, Florian. Parce que présentement dans l'actualité politique, il y a plusieurs feuilletons qui retiennent l'attention. Aux États-Unis, l'interminable feuilleton Donald Trump que Tim nous livre à chaque semaine. On a aussi le feuilleton SNC-Lavalin à Ottawa qui fait baisser la cote de popularité de Justin Trudeau et qui fait de l'ombre au prochain budget du gouvernement à l'ordre des élections d'octobre. Et aussi l'environnement et la CAC cette semaine avec la grève du climat et la merveilleuse pancarte vue sur les réseaux sociaux. Si François Legault aimait autant l'environnement que sa sœur, trois petits points. Mais réellement, le feuilleton se déroule à Grande-Bretagne et s'appelle le Brexit. Je dirais même plus, c'est un véritable film à lequel nous assistons. C'est pratiquement un épisode de, de l'aventure de 007 au service de sa majesté. Bon, pas pour la partie espionnage, mais plutôt pour l'action. Oupala, il -y, y en avait tout de l'action à Westminster et dans la vie de Theresa May cette semaine. La grande majorité des Britanniques doivent s'être étouffés plusieurs fois dans leur thé cette semaine, car à chaque jour ou presque, il s'est produit un moment tournant pour le Brexit et l'économie britannique. Lundi, première journée de la semaine, Fatidique et Madame May rencontrent le président de l'Union européenne, Jean-Claude Juncker, car il faut se rappeler, euh, car il faut rappeler les Britanniques qu'ils que sont pas seuls dans cette histoire-là. Les Européens ont aussi un mot à dire et je vous dirais qu'ils ont le gros bout de bâton présentement dans la négociation. Le principe du filet de sécurité ou backstop est encore à discuter et au centre des négociations, malgré près de deux mois après que l'idée eût été connue de tous. Et encore aujourd'hui, plusieurs députés eurosceptiques à Westminster sont contre ce filet de sécurité qui mettrait en péril la frontière douce entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, telle qu'est dicté dans les accords du vendredi 7 de 1998. En ce lundi, Mme May essayait encore de convaincre certains députés de voter pour ses propositions de de la semaine. Et mardi, séisme! L'accord Nouvelle-Mouture, janvier, à peu près, présenté déjà une deuxième fois, échoue à la Chambre des communes 380 euros contre 242. Une autre rebuffade et claque au visage pour Theresa May. Même un quart de ses députés ont voté avec l'opposition sur son accord vers 2 de sortie de l'Union européenne. Rappelez-vous que l'horloge tique toujours. Le 29 mars est la date limite pour un accord de sortie. Mercredi, les députés votent sur une sortie de l'Union, avec ou sans accord, et les députés, sans surprise, votent pour un retrait économique avec un accord. Près des deux tiers des échanges économiques de la Grande-Bretagne se déroulent avec des membres de l'Union européenne. Mais cet accord est une rebuffade au leadership de Theresa May. Elle a dit à plusieurs reprises vaut mieux n'avoir aucun accord qu'un mauvais accord. Eh bien, ses députés ont encore voté contre son leadership. C'est pas vraiment surprenant, car toutes les décisions sont prises à son bureau, et on n'intègre aucunement les députés du caucus, et même ses ministres. Donc, euh, ces rebuffades sont peu surprenantes. Et mercredi, les tarifs douaniers ont été sous les projecteurs car pour la première fois, l'information a été rendue publique. Et ça a déçu la plupart des entrepreneurs, fermiers et consommateurs. Pour certains, ce serait même un acte de sabordage économique, ces tarifs. Jeudi, la Chambre vote pour épargner les délais. Les députés votent pour une extension. Le problème, c'est que le Brexit, c'est une négociation. Et c'est là aussi une décision de l'Europe, si oui ou non, le délai de sortie peut survenir plus tard. Michel Barnier, le négociateur en chef et plusieurs ténors de l'UE, ont dit à peu près la même chose. Je, je recite euh, « Nous avons fait notre travail, nous avons un accord, vous vous démerdez. » Au mot des Britanniques. Et aussi décimé, il y a l'élection du Parlement européen. Alors si le Royaume-Uni est toujours dans l'Union, est-ce que les Britanniques vont voter pour des représentants à Bruxelles? Situation un peu bizarre et vendredi pour conjurer l'insulte à les jures des ténors de l'Union Européenne ont dit qu'ils seraient prêts à accepter un délai sauf s'ils comprenaient les raisons du délai euh, parce que nous ne plus on comprend pas vraiment les raisons en définitive ma chronique euh, ressemble un peu quand même à la chanson du petit presse vous savez celle qui suit euh, lundi matin le roi la reine et son petit presse sont venus chez moi pour me serrer la peste, etc on suit. sauf que cette fois-ci à la fin de la chanson toute l'histoire ne pourra pas très bien se finir pour Theresa May. Elle n'a que peu d'options qui lui permettraient de sortir plus fort du feuilleton du Brexit. Son leadership est déjà très affecté parmi les options sur la table. Il reste un Brexit avec un accord différent que celui négocié déjà d'avance, un vote de non-confiance qui lui fait perdre le gouvernement, une élection à Westminster qui ferait perdre encore le gouvernement, et celui de Brexit sans accord. Tout de même, il reste une lovely option, Trap-British. Maybe she wants it. To drink a cup of tea to calm herself with the queen. Eh bien, on va voir. Merci
5: beaucoup, Bruno. Écoute, je pensais jamais t'entendre chanter au nom, mais au, au nom de tous les auditeurs, je te remercie pour ça. Euh, on se déplace aux États-Unis maintenant, est... alors Bruno, que l'Iran rangs. C'est une
3: des bonnes chroniques, ouais. J'ai rarement vu un bordel pareil. Ouais. Les Britanniques, c'est comme. Aïe, aïe, aïe.
2: Puis normalement, les Britanniques sont pas habitués à un bordel. C'est ça qui est assez non, drôle aussi. Les gens
3: sont très pragmatiques et très à leurs affaires, et là, c'est n'importe quoi. Moi, ce qui me fait rire, c'est justement la partie de ce que tu dis. « Ah, il euh, y a l'Union Européenne aussi qui pourrait juste faire euh, « Non <rire> ».» Et oui, ça, c'est que... la partie qui oublie
2: ouais. la plupart du temps. Ben, tout le temps.
5: <rire> Absolument. Ben, on poursuit justement aux États-Unis où c'est un peu la pagaille aussi. Mais là, c'est les rangs démocrates qui commencent à se former à un peu plus d'un an et demi des élections américaines. Pour savoir euh, qui est qui, ben, Tim, tu reviens un peu avec nous euh, sur les, les candidatures oui, qui sont jusqu'à maintenant officiellement lancées dans la course à la Maison-Blanche.
3: Oui, en fait, Florian, c'est que cette, année, cette semaine, euh, le feuilleton Trump, euh, ben, à part que Paul Manafort a eu une autre sentence plus ou moins grande et que Trump s'est encore mis un pied dans la bouche et qu'il n'a pas voulu critiquer l'extrême droite, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, j'ai décidé de me concentrer sur le côté démocrate parce que l'élection présidentielle de 2020, ben, veut, veut pas, elle approche à grands pas. Et vu les résultats que les démocrates ont eu lors des élections de mi-mandat de l'automne dernier, on peut comprendre les élections les partisans d'être confiants. Et aussi les politiciens de se lancer dans la course pour les primaires du parti. Parce que présentement, il y a beaucoup de candidats, beaucoup de positions et, et il y a un certain ciblage entre la gauche et l'establishment du parti. Je vais commencer par le candidat le plus connu à tout le monde ici au Québec, c'est l'ancien adversaire d'Hillary Clinton, Bernie Sanders, qui retente sa chance à 77 ans. L'homme politique est un des politiciens américains les plus socialistes, mais cela ne l'empêche pas d'être très très populaire. Il a recueilli de 360 000 personnes plus de 10 millions de dollars lors de la première semaine de sa candidature. Ses positions pour un « Medicare for all », un salaire minimum à 15 et une refonte du système de taxes pour qu'il soit plus équitable font de M. Sanders un des favoris de l'aile progressiste plus à gauche du Parti démocrate. Bien sûr, plusieurs membres plus conservateurs l'establishment du parti croient ses idées trop extrêmes, bien qu'elles soient très très populaires avec le public et qu'elles ont des taux d'approbation de plus de 60 un autre candidat qui a un air d'aller intéressant pour le moment, c'est le texan Robert Be Beto O'Rourke. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce nom-là, je en avais parlé lors de mes chroniques sur les primaires. C'est celui qui avait chauffé le sénateur républicain Ted Cruz lors de l'élection de novembre dernier. Mais Lui aussi, il se lance dans la course alors qu'il n'a jamais été élu au niveau fédéral. Il y a eu des sièges au niveau de l'État du Texas, mais jamais au niveau fédéral. Mais il n'en est rien. Plusieurs démocrates voient en lui le candidat centriste parfait pour aller voler des votes aux républicains les plus modérés. Une stratégie qui est critiquée comme étant perdante par l'aile gauche du parti. En effet, se placer au centre face à Donald Trump ne s'est pas avéré un succès dernièrement, demandait à Mme Clinton. De plus, uh, Beto O'Rourke est critiqué pour ses prises de position au centre justement parce que Disons que son record de vote à dans l'état du Texas n'est pas le plus progressiste. Un autre candidate, cette fois-ci, qui est très très, qui est en bonne posture, c'est la, c'est Kamala Harris. C'en est une autre qui est assez populaire avec l'establishment, mais pas exactement pour les mêmes raisons. La femme de 54 ans est une ancienne procureure générale de la Californie. Si son parcours à ce poste est critiqué par la gauche à cause de ses décisions dans le système de justice qui ont, qui ont été déclarées comme étant très, très progressistes, son idée d'un Green New Deal, c'est-à-dire un réinvestissement majeur pour rendre l'économie américaine plus verte, elle est assez populaire. De plus, on ne peut passer sous silence le fait qu'en tant que femme noire, elle est très, très, très populaire auprès de cette partie de l'électorat-là, qui pourrait être clé pour les démocrates lors de l'élection de 2020. Bien sûr, il y a plein d'autres candidats. J'en ai oublié plusieurs qui sont officiellement dans la course, comme Elizabeth Raw Warren. C'est celle qui a eu malheureusement la controverse avec le sang indien, mais qui a quand même des idées assez progressistes et qui, si elle suit son instinct plutôt que ses stratégistes, devrait être capable de s'en sortir. On a Cory Booker, un homme qui est bien placé, qui, qui a des contacts à Washington, qui devrait, qui peut-être va tirer son épingle du jeu. Même chose pour Amy Klobuchar. Sans oublier que l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, va, selon toute vraisemblance, se lancer lui aussi dans la course. On n'a aucune idée quand, et de son programme non plus, vu que ce n'est pas officiel, mais sachant qu'il était près de Barack Obama, on présume qu'il va avoir une plateforme assez semblable. Mais je reviens à ce que j'ai dit au début de la chronique. Le Parti démocrate est divisé entre la frange plus élitiste, plus classique, dans parenthèse, politicienne Washington, D.C., qui est plus près des corporations, des lobbies, de l'argent, blablabla. Bla. Et il y a la frange plus populiste, qui est complètement contre, qui veut une économie plus verte, un système social plus solide. Donc, on voit déjà que la campagne pour les primaires démocrates va être très, très rude. Et les premiers débats sont prévus en juin tout ce que j'ai à dire pour le moment, c'est que le meilleur gagne.
5: — Absolument. Puis on va garder un œil là-dessus pour Nous, vous, tu évidemment. Voulais... — ben,
2: ouais. euh, À chaque fois, quand quand le parti est pas au pouvoir, c'est toujours un peu un free-for-all dans les candidatures. Ouais. On voit des, des noms un peu bizarres, on voit des, euh, des outsiders qui viennent, qui arrivent. Puis c'est pas tellement surprenant du côté démocrate, mais euh, la question, ça va être qui va être encore là quand les vraies primaires vont commencer avec l'Iowa, je pense que c'est le premier Oui, l'Iowa,
3: c'est en février prochain, dans près d'un an, je, si je me souviens bien. Là, les vraies primaires, c'est au printemps prochain, mais déjà, les campagnes commencent. Est-ce Est qu'il qu y, y a des gens qui vont se tirer dans le pied d'ici là, dans les premiers débats euh, cet été? Comme tu dis, j'ai hâte de voir disons que des noms comme Cory Booker et Amy Booker, ça m'étonnerait qu'ils soient encore là au printemps prochain mais on sait jamais, on disait que Trump avait aucune chance puis on voit quest ce qui est arrivé
5: Exactement, donc on va garder un œil là-dessus pour vous pour le moment on poursuit en musique et au retour on parle de sport
4: Vous écoutez présentement la musique populaire
1: c'est la vie, c'est le life. Faut je m'étais attaché comme une paire de Nike. Dente, nos est vide comme la
6: bouteille de vin. Si moi j'écris cette là je me souviens bien. Ça fait frère, ou devine
1: les soucis. Avec le booty aussi gros comme ma paire de sorciers. Allez, laisse tomber. Toute la famille m'a dit, reste posé comme une question. Où est Joséphine à Toronto?
2: Voir si le Vu les avis, ça c'est discret. Hey. Je fais mon salaire en chantant des salaires Salame de ma villa à la mer, il paraît que le ciel. Est, hey. Don't love me, I'm your lover. We keep loving, I'm the cover. Best
4: believe me, I'm survivor. Sugarman, I'm a living. Hey. On se love, pop sans voir on the, the cover. Vas-y, viens dans mes bras. Vas-y, viens sous les doigts. Round with me, vas-y, round with me. Et quand le trajet est easy, quand le money round with me. Round with me, vas-y, round with me. Sommes en scouts jaunes, y'a mon gage, j'ai ride out with you easy. Come through the night, come through the soirée. Hang sur le band, bang sur le divan. Elle veut des rigoler? Sont le garantie long. Même d'être avec, je vais les bailler, elle a nippeté long. Girl, you're so lovely, la 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 la. Buzz around right with me, la la. Oh, la. Uh. you don't love me, I'm your lover. We keep loving under cover. Best believe me, I'm survivor. Sugar mama, let me.
1: la vie
0: c'est facile? Tu veux les problèmes?
1: Oh.
5: On est de retour au cap on poursuit en sport avec le recap sportif. Qu'est-ce qui a retenu ton attention pour nous cette semaine, Julien? Ben écoute, Florent, comme à l'habitude, il y a beaucoup de choses qui retiennent notre
7: attention dans le monde du sport. Euh, je vais commencer plutôt par l'échange de Odell Beckham Jr. qui a vraiment surpris un peu tout le monde du football euh, la semaine dernière parce qu'on ne s'en attendait vraiment pas. C'est les Browns de Cleveland qui ont surpris le monde euh, du football et de la NFL, surtout avec la question d'un des meilleurs receveurs euh, éloignés de toute la ligue en O.W. Beckham Jr., justement. En retour, les Giants de New York ont reçu un choix de première ronde, un choix de troisième ronde, et le joueur euh, retourna de beauté, Jabu Peppers. C'est tout. Ouais, faut dire que ah, c'est okay. bah, true. La semaine précédente, on l'avait vu avec les chants d'Antonio Brown. Ça avait été un retour assez surprenant et assez décevant aussi. Donc, euh, c'est un peu bizarre de voir des, des retours décevants comme ça pour des joueurs de la qualité. Mais bon, on dirait que ça devient la norme dans la NFL. C'est aussi
2: euh, l'argent il y a oui. aussi un gros morceau de plafond salarial je qui est dans le jeu là
7: parce que de on sait il a signé un gros contrat super lucratif euh, l'année dernière de plus de 90 millions de dollars donc ça c'est sûr que c'est un gros morceau mais en même temps l'organisation des Giants qui traîne la patte depuis plusieurs années perd sa figure un peu, la figure de l'organisation donc ça ça fait mal mais il faut dire que les Browns euh, sont, vont donner peut-être des prétendants pour leur propre section donc ça ça va être à surveiller et aussi ça va faire un duo très excitant avec le jeune carrière Carrière étoile, dis-je bien, Baker Mayfield, qui en sera à sa deuxième saison. Je me déplace au soccer alors que bon l'impact a continué son bon début de saison avec une victoire de 3-1 face au Lions d'Orlando le week-end dernier. Ça a été quand même un gros début de match pour le 11 Montréalais. Euh, la 13e minute, c'était toujours 0-0, mais deux minutes plus tard, ben, c'était 2-0 pour l'impact, deux buts en deux minutes soit des pieds de Okwankwo et de Piatti Et c'est ce même Ignacio Piatti qui a marqué le dernier but des siens à la 80e minute. Euh, L'impact qui, qui gagne le match 3-1, mais les esprits se sont quand même échauffés en fin de rencontre. Et malheureusement, le défenseur montréalais Zakaria Diallo a écopé d'un carton rouge dans tout cela. Il va être donc suspendu malheureusement pour le prochain match. Et justement, par parlant de prochain match, eh bien ça sera le 30 mars contre le Sporting à Kansas City. C'est sûr que l'Impact a joué juste trois matchs pour l'instant, il ne faut pas s'enfiler la tête trop trop. Mais on peut quand même se réjouir d'une quatrième place dans le classement de l'Est pour l'Impact, ce qui est quand même bon en ce début de saison.
3: Ben, c'est surtout deux victoires en trois matchs sur la route, là, en sachant le
7: calendrier MLS, euh, c'est prometteur, on va ouais. d'avoir la suite. Pis surtout contre une équipe quand même euh, qui n'est pas piquée des vals, Orlando, avec des joueurs comme euh, Nani, Dwyer, euh, Sacha Kleshtian, donc Une très bonne équipe, l'Impact qui est assez solide en ce début de saison. Euh, je reste dans le soccer parce que la semaine dernière, bon, c'était les, les quatre derniers matchs de huitième de finale de la Ligue des champions de l'UFA en Europe. On a eu le droit à des excellentes rencontres. Euh, premièrement, il y avait Manchester City qui affrontait Schalke, une équipe allemande, et ça a été, euh, comme on le pensait, bien sûr, un duel assez inégal parce qu'au match retour, Manchester City n'a fait qu'une bouchée de l'équipe allemande avec un résultat de 7-0. Et donc, euh, pour le résultat cumulé, bien, c'est 10 à 2. Euh, il y avait le Bayern de Munich qui affrontait Liverpool, il faut dire qu'au premier match ça avait été très très serré, 0-0 donc tout était permis pour le deuxième match à Munich et c'est finalement Liverpool les finalistes de l'an dernier qui se sont imposés par la marque de 3-1 et donc le Bayern qui encaisse encore une défaite un peu décevante depuis plusieurs années. Mais il faut dire que Liverpool, c'est une équipe excellente. Euh, un autre match qui s'était qui terminé 0-0 à l'aller et qui nous laissait donc pressager beaucoup d'espoir, c'était Barcelone contre Lyon et ça s'est terminé 5-1 pour le FC Barcelone. Une très grosse performance de Lionel Messi, donc au cumulatif, ça se termine 5-1 et le dernier match, eh bien, c'était la Juventus qui affrontait l'Atlético. On sait, l'Atlético avait gagné 2 à 0 au match aller, et donc la Juventus espérait une fameuse remontada, et Cristiano Ronaldo l'avait prédit à ses partisans. Chose promise, chose due, eh bien, la Juventus, qui perdait 2 à 0 à l'allé, a été transportée par Cristiano Ronaldo sur ses épaules tout au long du match. Celui-ci a d'ailleurs récolté un taux du chapeau, dont un but sur un penalty à la 85e minute. Et donc, Juventus qui gagne 3 à 0 et euh, passe donc au quart de finale. Et donc, on va avoir des excellents matchs pour les quarts de finale. On va avoir des matchs euh, Tottenham, notamment contre Manchester City, Liverpool. Euh, on va avoir aussi des matchs Barcelone-Manchester United. Euh, donc, euh, beaucoup de bons rendez-vous à prévoir en début du mois d'avril. Et je finis avec euh, Bianca Andrescu, vous l'aurez deviné, qui, euh, la jeune joueuse de tennis canadienne de 18 ans seulement, a surpris tout le monde du tennis en remportant hier le tournoi d'Indian Wars aux États-Unis. Elle a vaincu la huitième tête de série, l'allemande Angélique Kerber, ce qui n'est pas rien, en trois matchs, en trois manches, plutôt de 6-4, 3-6 et 6-4. Il euh, faut dire qu'Andrescu, malgré son jeune âge, est maintenant 24e au monde au classement de la WTA avec 1913 points. Et c'est donc, vous l'aurez deviné, la meilleure canadienne au monde.
1: C'était tout un match pour ceux qui l'ont vu euh, honnêtement, oui, je suis ou même ceux qui ne l'ont pas vu non, je... honnêtement, aller regarder les meilleurs moments. C'était une performance incroyable des deux côtés. Oui. Mais il faut souligner le travail d'Andrescu quand même, qui est dans ses premiers matchs du genre, qui a vraiment su comme ravir la foule, puis donner quelque chose qui faisait longtemps qu'on n'avait pas vu au tennis féminin.
3: Effectivement, je me doutais qu'il y avait de quoi de spécial quand mercredi passé, elle a sorti du terrain, littéralement à Garbine Muguruza, 6-0-6-1 en moins d'une heure. Garbine Muguruza, c'est une championne de Grand Chelem. Elle est 20e mondiale présentement, mais ça reste une championne de Grand Chelem, potentiel top 5 mondiale au niveau du talent. Quand à 18 ans, tu sors une joueuse de ce calibre-là du terrain en moins d'une heure, c'est très prometteur, j'ai hâte d'avoir la suite
1: ben, même quand tu réussis à affronter euh, Mme Angélique Kerber quand même qui n'est oui. pas une petite figure euh, oh, dans non, non, le milieu et ben, tu réussis ça. à comme lui pas lui mettre une volée parce que c'est pas le cas non, mais à non, quand même à l'affronter et à tenir ça. comme le, le suspense ouais. tout le long d'un match en fait, je pense qu'il y a des belles besoins qui en
3: général, c'est Ruzal a sortie du terrain demi-finale de Vitolina c'est le même genre de une
7: joie du top 10 aussi c'est rien
3: très très jeune, très affamée elle aussi ça a été très serré en fait Andrescu c'est très très prometteur ai genre de voir
7: mais juste revenir Florin parce que tantôt j'ai pas euh, mentionné tous les matchs de Ligue des Champions la semaine prochaine j'en ai juste mentionné deux donc ça va être Liverpool qui va frotter, affronter le FC Porto j'avais parlé de Manchester City contre Tottenham qui est un duel tout anglais L'Ajax va affronter Juventus. On se souvient, l'Ajax qui avait sorti le Real Madrid. Et c'est Manchester United qui aura le malheur d'affronter le FC Barcelone. Mais moi, ce que je retiens là-dedans, c'est que parmi toutes ces équipes-là, les huit équipes, il y en a trois qui sont de la première ligue anglaise. Ça fait plusieurs années qu'on n'a
5: pas vu ça. Et ça, ben, ça fait du bien pour ce championnat-là qui en a depuis plusieurs années. Ça promet. Merci beaucoup, Julien. On Merci poursuit pour. en musique. Et puis au retour, c'est la chronique de Laurence. cette belle chanson sans sensuelle. On est de retour au recap avec la chronique de Laurence. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine?
1: Ah ben tellement de choses, florian Tu sais bien, je prépare toujours une belle liste de trucs à exploiter. Je me suis permise, chers auditrices et auditeurs, une légère déviation pour le recap de cette semaine. Je crois que c'est mon rôle de chercher à briser les barrières, de repousser les limites conventionnelles et de chercher à échapper au dogme recapien. Je comprends que vous soyez peut-être effarouchés, chers compatriotes masculins. Je vois vos airs soucieux que vous demandez bien qu'une femme peut encore demander en 2019. peu de nous sacrer patience avec son besoin de sortir du cadre? On le sait bien, tu leur donnes le droit de vote puis ça finit par vouloir son autonomie, ces petites bêtes-là. Vous entendez-je pensais du haut de mon tout petit micro? Je vois, en plus, tout le monde me regarde en ce moment, c'est bien réussi. Mais bon, puisque je désire peut-être avoir une ruelle à mon nom plus tard, c'est aujourd'hui que commencent officiellement mes écarts de conduite. Dieu sait que je ne peux pas espérer une rue, encore moins un boulevard. On le sait bien, les hommes seraient pu conduire sur une route qui porte un nom féminin, ça les distrairait. Enfin bref, revenons à nos moutons et à nos moutonnes. J'ai décidé, chers amis, de m'éloigner du recap culturel cette semaine afin de secouer et le Boys Club, et de rappeler à notre public que les femmes peuvent faire autre chose que la culture et la cuisine, même vulgariser des sujets d'actualité complexes. Je sais, vous vous dites médiante, ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça, la petite fille, à la façon de l'ex-premier ministre Brian Mulroney à l'émission Tout le monde en parle. Vous auriez tort de me dénominer de cette manière-là, mais vous aurez raison dans votre propos. Je m'immisce tranquillement dans votre émission, chers collègues, insidieusement. Mais délicatement, c'est pas la première fois que je vous jase d'autres choses que culture, mais c'est la première fois que je revendique ce droit. Alors je revendique aujourd'hui, aujourd'hui, au nom de toutes celles qui nous écoutent et qui se disent bâtards qu'il y a beaucoup de gars dans cette émission-là. Sur cette introduction des plus non succinctes, Commençons. Puisque mon compatriote Mathieu Charles a dû s'absenter aujourd'hui, je me suis convaincue de parler un peu d'argent pour ne pas laisser béant le gouffre du recap économique. Je ne sais pas s'il nous écoute en ce moment, mais sache, Mathieu Charles, que je tente de chausser tes bottines et que je suis surprise que tu aies de si petits pieds. Si Valérie Laplante a le plus beau sourire D'entre tous les dirigeants Slash élus montréalais Elle semble cependant être aussi bonne Que notre premier ministre François Legault Pour équilibrer des budgets La ville de Montréal devra trouver Pas un, pas deux, pas trois Mais 201 millions de dollars Pour équilibrer son budget de 2020 Je crois qu'on peut qualifier D'hémorragie grave Ce qui se passe dans le budget de la métropole Mettons que si ce budget-là Se rendait à l'hôpital, il attendrait juste deux heures dans la salle d'attente avant de se faire prendre en charge par des infirmières qui en sont à leur deuxième quart de travail supplémentaire en trois jours. Les dépenses continuent d'augmenter plus rapidement que les revenus. C'est un fait. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive à Montréal. À son arrivée au pouvoir, la mairesse Valérie Plante avait dû affronter un trou de 358 millions de dollars au budget de la Ville. throwback de Nicodère, C'est déjà pas mal qu'on soit rendu à 201 millions d'écarts. On ne se le cachera pas. En plus, les comptables de la la ville ont souvent tendance à sous-estimer les revenus projetés, ce qui fait qu'on finit très régulièrement par avoir plus d'argent dans les coffres de la métropole que l'on croyait. Cependant, trouver 201 millions de dollars, ça se fait pas en coupant deux, trois lunches d'affaires avec les conseillers, encore là. Ça dépend des élus, des soupers au coûts faramineux, les dirigeants québécois connaissent ça, comme si la casa grecque c'était pas assez bon pour eux. Tu sais, mais bon. Dans le fond, un écart de 201 millions de dollars, ça veut dire que les dépenses de la ville se chiffreraient à 322 mi 320 millions de dollars l'année prochaine, une hausse de 5,6 sur un budget de 5,7 milliards. Mes informateurs me confirment que la moitié de ce 5,7 milliards servira. Mm -hmm. Je, oui, je vous écoute. À boucher les cratères de poules qui garnissent la voie publique. C'est comme si Montréal se chargeait de nous faire vivre une immersion 3D ouais. à Damas, la capitale de la Syrie. J'adore. Quelle expérience que c'est. Oui, mes
3: suspensions adorent aussi. Je capote.
1: Nous pourrons en savoir plus sur ce joli manque à gagner dans le budget de la ville lors d'une consultation prébudgétaire qui se tiendra au printemps. D'ailleurs, Sentez-vous cette odeur printanière qui exhale la métropole? C'est la senteur de l'envie de vivre qui nous revient. les premiers sourires à la vue du soleil et de la première touffe de gazon qui s'extirpe d'une plate-bande à l'abandon. C'est magnifique. Je me ferai des shoots de vitamine D, je vous jure. Donc, consultation prébudgétaire imminente, je vous tiendrai au courant. » Il y a également du nouveau dans le domaine des vélos en libre service. Sachez-le, on n'en a pas encore beaucoup entendu parler, mais je vous en jase aujourd'hui. Si Bixi a la mainmise sur le marché depuis dix ans, un nouveau venu risque de lui faire de l'ombre dans les rues montréalaises ce printemps. Sachez que le service de vélos électriques sans ancrage Jump, qui est un produit de la compagnie Uber, a été entériné par le conseil et le comité exécutif pardon de la ville de Montréal. Comme dit précédemment, ce sont des vélos sans ancrage, contrairement à nos Bixi habituel, donc ça prend cinq minutes juste le sortir comme de la ganse parce que tout est poigné, puis les roues sont à plat. Mais bon, les usagers pourraient, euh, pourront donc laisser leur vélo à des endroits bien spécifiques, puisque c'est un petit peu le même fonctionnement que pour les, de, les Bixi, géolocalisation, déverrouillage, puis départ pour les festivals. Le service Jump a déjà été implanté dans 17 villes américaines et deux villes européennes. Semblerait-il que ça fonctionne super bien, mais qu'une fois de plus. On ne peut pas faire confiance aux humains pour s'autogérer. Un des problèmes que connaît Jump est que bien les usagers laissent leur vélo en plein milieu de la rue. Hop, hop, hop! Ou en travers des trottoirs, juste parce que cest pas drôle quand même? Grosse
3: surprise.
1: <rire> ben voilà, donc si un jour on est capable de, de s'autogérer, on va peut-être réussir à utiliser ça convenablement. On va surtout espérer que les usagers montréalais, montréalais et les touristes sauront ne pas nous faire honte et bloquer le trafic d'après-midi en laissant un vélo électrique en plein milieu du boulevard René-Lévesque. On espère, on espère.
2: Ou imaginez au beau milieu les charleurs Turcot.
1: Ben en même temps, tout est bloqué. En ce moment, il est fermé au trois quarts. Même si rentre, je pense que ça se fait pas. Ouais, mais l'idée est quand même intéressante. Je suis
3: après ben, cet après-midi. Cet après-midi, en fait. Puis, il reste à peu près plus de structure de béton. Il
1: ben, me semble que c'est juste... Moi, en fait, je regarde ça. Je regarde il y a cinq ans. Je me dis, hm, me semble que le paysage n'a pas beaucoup changé. C'est juste des ruines. Comme ben, on fait, est un est peu en que, Grèce ben, en fait, en
3: fait, physique, pas, Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ruines. Mais là, il y a à peu près plus rien. Ça a valu la peine de fermer en fin de semaine, je crois.
1: Ben on développera son, peut-être qu'un jour dans l'ouest de la ville ça va être cute puis on sera pas pogné 45 minutes sur la même intersection hein ouais, ouais. qui sait qui sait puis vous savez, chers collègues, des fois on lit des nouvelles, on lit des titres en scrollant paisiblement dans le bus, le visage écrasé contre le sac à dos d'un autre compatriote de transport en commun. On tente de faire de soi un ou une citoyen, citoyenne modèle au courant de ce qui se passe dans son pays. On est parfois choqué, outré, enragé, heureux et des fois, on est pris de court. Ma surprise, chers collègues, quand j'ai lu le titre suivant, une éolienne prend feu en Nouvelle-Écosse. J'irai un peu, je ne savais pas comment réagir, ça peut vous paraître foncièrement trivial, j'en conviens, mais écoutez, déjà que peu de nouvelles nous parviennent de la Nouvelle-Écosse, que ce soit à cause d'une éolienne qui prend feu, j'ai gloussé, je l'avoue. On dirait que l'image d'une gigantesque, gigantesque structure qui tourne et tourne et tourne pendant qu'elle s'enflamme, ça me rappelle une prémisse de film avec Tom Cruise qui descend en rappel une des pales de l'éolienne, je trouve, cette image tout à fait charmant. Bref, c'est à Ouest Pubnico que l'incendie s'est déclaré. Incendie que les pompiers n'ont pas pu éteindre parce que c'était trop dangereux de s'approcher de l'éolienne géante. Quand même, une affaire qui tourne à comme plusieurs centaines de kilomètres heure quand c'est en feu... Tu veux pas quand même aller au petit coin, hein, ça va. Je pense qu'on vient de découvrir une arme importante à utiliser lors d'une conquête mondiale. Foutez le feu à une éolienne et plus rien ne vous arrêtera. On sait toujours pas ce qui a déclenché l'incendie. Euh, Peut-être est-ce la faute d'un ou d'une climato-sceptique en colère euh, qui s'est inspirée des actes du clu-clu-clan. une éolienne pour contrer la mobilisation internationale, le mystère demeure chers auditeurs. Puis en terminant, je voulais simplement vous parler de l'entrevue de l'ex-premier ministre Brian Mulroney à Tout le monde en parle. Rappelons que l'émission a quand même le don pour inviter des gens euh, pour parler de choses qui n'intéressent qu'eux ou qui ne devraient pas être considérées comme de l'actualité. Donc Brian Ro Mulroney, dont la fille Caroline est ministre des Affaires francophones euh, en Ontario, a prouvé que certains individus ont des dates de péremption. Mmh. Tout ce que j'ai à dire sur le sujet, c'est que quand tu es rendu à utiliser un qualificatif rabaissant, pour parler d'une personne avec laquelle tu n'es simplement pas d'accord, tu devrais peut-être penser à te retirer des ondes. C'est déjà fini? C'est déjà fini. Oh,
5: mon Dieu, ça a passé tellement vite. Écoute, merci beaucoup, Laurence. On poursuit en musique pour retour. Ben, on va discuter. On est de retour au cap avec la discussion de la semaine. Cette semaine, on va vous parler de sport. Il y a un record qui est tombé la semaine passée concernant un Price et ben, Kerry Price du Canadien de Montréal et les gardiens de but. Peut-être, Julien, nous faire une petite mise en contexte. Quel record a chuté exactement et qu'est-ce que ça signifie pour Price?
7: Oui, ben, dans le fond, c'est le, le nombre de, de victoires dans l'uniforme des Canadiens qui est tombé. Donc, Jacques Plante avait 314 victoires avec les Canadiens
5: et Price est arrivé euh, avec 315 victoires la semaine passée avec sa victoire. D'accord, donc c'est un sujet qui peut paraître banal, mais on a lancé ça tantôt avant d'entrer en ondes, puis là, ça a suscité des réactions euh, de, de tous bords, tous côtés. Avec ce record-là, techniquement, Carey Price serait statistiquement le meilleur gardien de l'équipe de Montréal. Ouais, mais il y en a qui se sont dit, nah, peut-être pas, peut-être pas. Fait on, va, ben, on va en discuter ben, un peu aujourd'hui. Je... Est-ce que Carey Price, euh, c'est le meilleur gardien de L'histoire du ben, de Montréal à ton Au avis? niveau des
7: victoires, oui, là c'est le meilleur, mais je ne serais pas encore prêt à dire que c'est le meilleur de l'histoire. Moi, ce serait peut-être plus Patrick Roy ou bien quelqu'un comme euh, Ken Dryden, peut-être. Mais il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte là, quand on essaie de, de dire qui est le meilleur. C'est sûr que l'époque, tout ça, ça, ça change la donne beaucoup. Mais pour moi, je pense que Carey qu Price, qu'est-ce qui lui manque encore? Ben, c'est sûr c'est la Coupe Stanley. Dès que, tant qu'il n'y aura pas une Coupe Stanley, on ne pourra pas dire que c'est le meilleur. S'il y a une Coupe Stanley, moi, je, je suis prêt à dire qu'il qui serait le meilleur de toute l'histoire du Canadien parce que l'équipe qui est devant lui n'a jamais été une équipe extraordinaire comparativement à des, des gars comme euh, Dryden et qui avaient des, 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 des murs de glace en défense, des, des superstars en attaque Kirpers n'a jamais eu ça mais
1: Il souffre quand même cet homme hein?
7: c'est ça honnêtement le transport son pas bien L'équipe à chaque match sur son dos, il leur donne toujours la possibilité de gagner un match en, en accordant que un ou deux buts là, pour la majorité du temps Donc quand il ouais. va avoir une Coupe Stanley, je pense que ça va être la meilleure, mais non, pas pour l'instant. Ça permettra de, de mettre de lui fin au débat.
5: Ouais. Et là, ils auront doublement besoin de lui euh, au cours des 10 dix, dix prochains dix matchs, matchs qui ouais. restent, dix avant matchs. les séries éliminatoires. Les Canadiens ne sont pas encore euh, qualifiés, non. donc on va voir ça va euh, donner. Ça va, être, ça dur. Ça va ouais. être
1: dur. Ouais. Ouais, ça semble chauffer, hein, de mmh, tout bord, de tout bord. Le doute s'est installé. Trois
7: points d'écart, je pense, avec Columbus... Il y a
3: deux matchs clés dans à peu près deux semaines à l'étranger contre la Caroline et contre Columbus. Comme plus, ouais. Il faut gagner ces matchs-là parce que c'est des adversaires fait. directs. Ça va dépendre de ces deux matchs-là. Si on... C'est sûr que si on s'écroule cette semaine et qu'on perd tous nos matchs, ben là, ça ne vaudra plus rien dire à ah la non, base, sûr, mais, là, que
7: mais même la Caroline
3: je part la tennis, à... qu'on va quand même avoir une bonne semaine pour être encore dans la course. Est-ce que,
1: est que ça n'en tient qu'à Price? Est-ce qu'il y a comme des non. joueurs clés qu'il faudrait vraiment qu'ils qu ben, sortent du gros jeu? C'est comme... que... quoi? Ben, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça
3: faudrait que Claude Julien arrête de faire jouer Jordan Will à la place de Kokaniami. Mm.
6: Oui, j'ai vu les statistiques. Je pense que c'est du dernier match ça, ou du match mais ça, c'est Will histoire. qui avait joué quelque chose comme 19 minutes et Kokaniami, même pas 10 minutes ouais. dans la rencontre. C'est pas que Will des, jouait mal. C'est des Will décisions était... que je remets en doute un peu oui, de la part de, de Claude Julien. Vraiment, oui.
7: Mais oui. ce qui l'avantage a c'est que c'est un centre droitier, là. Ce qu'on n'a pas dans l'équipe, mais... C'est sûr qu'un gars comme Katkanemi est beaucoup plus talentueux là, que, que Will. Ouais, un centre de droitier
3: pour boîtier, c'est utile pour l'équipe. Oui, c'est utile non, pour l'équipe. Tu prends la mise au jeu puis tu Fous ça. ton camp au banc. C'est utile pour les, les, les enjeux, les autres,
6: que là. ce soit en territoire offensif ou défensif, mais pour le reste, t'envoies un, 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 un joueur de centre comme Cocteau Niemi, bien avant, un, un gars comme ben Jordan oui, Wheel, qui sûr, est, est comme un. Oh, si on veut un joueur de quatrième trio mm -hmm. sans plus. Là. Mais
3: tu sais, on dit. Tu sais, je fais. je critique un peu le fait que Jordan Williams <coughs> joue plus que Cocteau <coughs> mais pour avoir écouté le match samedi, c'est sûr que si tes deux attaquants les plus visibles, j'ai rien contre ces gars-là, mais les deux attaquants les plus visibles la game de samedi, c'était Arthur Hill et Andrew Shaw c'est, c'est pas que c'est des mauvais joueurs de hockey mais c'est qu'on a besoin d'autres
7: joueurs ben, aussi ouais. qui, su qui suivent la cadence mais ben, à cette période de la
5: saison tu sais, c'est un cliché de dire ça mais tes meilleurs doivent être les meilleurs, c'est ouais, pas plus compliqué que ça, c'est juste ça. Si on revient sur Price parce que là vous voyez on fait juste parler un peu du Canadien puis là ça s'éparpille, vont-ils gagner, vont-ils pas gagner, ah. quand elle joue <rire> toi Nicolas je pense que tu étais peut-être pas d'accord avec le fait que Carey Price serait le meilleur gardien de mais Montréal est-ce que je me trompe? Je
6: pense que Tim en a parlé tantôt c'est une question d'époque, je pense ouais, que ouais. Price actuellement oui est le meilleur gardien que le Canadien a eu depuis de très longues années. Là. Il y a eu Alec, il y a eu Abichur, il y a eu Huet, puis c'était pas sauf Alec, évidemment. Mais si on regarde, là, dans toute l'histoire du Canadien de Montréal, moi, je pense que as des gars comme euh, Jacques Plante ou euh, Patrick, Patrick Roy. Roy qui ont encore... Plus leur place, euh, je pourrais dire, là, comme meilleur gardien de but de l'histoire du Canadien. Puis on va se dire, en 93 c'était pas la, la, la plus grosse équipe que le non, Canadien on... avait devant lui. Non, puis vrai. Patrick Roy était en mesure ben, même
3: de... en l'équipe était bonne. Parce
6: qu'ils se sont
7: qualifiés euh, par la porte de derrière les deux fois. le 1986, 93 mmh. euh, on n'a jamais... Bon, ouais. C'est pas des, des équipes extraordinaires, là, mais ils ont su tirer leur épingle du jeu par la suite. Là. Mais ouais.
6: moi, j'aborde dans le même sens que Julien, dans le sens que euh, le, le moment où Price va avoir une Coupe Stanley, peut-être, euh, là, je pourrais penser peut-être à dire que c'est le meilleur gardien de but de l'histoire du Canadien, mais pour l'instant, je pense qu'il y a, moi, y a qu des gardiens qui sont je pense qu'on loin
1: pourtant de dire ça comme s'il y a le plus grand comme, nombre de victoires dans l'uniforme du Canadien, il y a quand même le plus grand nombre de défaites aussi. Là.
7: Hum
1: c'est ce qu ouais,
3: parce qu'il a joué beaucoup beaucoup de matchs puis est parce
7: que ouais. est oui, oui, il a été surutilisé c'est quand même ouais. Ouais. Non, quand 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 sur... mais il a été surtaxé aussi, aussi pendant ouais, des ouais, saisons les Absolument. 70 matchs euh, ça, ça, ça fait mal mais ce que Nicolas dit tantôt c'est ce vraiment intéressant parce qu'on l'a eu la saison passée avec Ovechkin lui aussi, on disait, ben, Ovechkin ne sera pas un des plus grands tant qu'il n'a pas gagné la Coupe. Ben,
5: là, il l'a gagné. Donc, là, on peut dire qu'il sera un des plus grands, mais mm. c'est la même histoire. Si on continue à parler d'un Canadien, mais dans un autre sport, cette fois, euh, brièvement, pour conclure la discussion, Lance Stroll, qui s'est illustré, euh, bah, illustré, c'est un grand mot, là, mais qui a fait ses, ses premiers pas, euh, qui s'est dégourdi les jambes en Formule ses fins de Il a fait la torpille à Keviat. <rire> ouais, exactement. Euh, donc, Stroll, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui a changé d'écurie. Euh, L'année passée, on pouvait dire qu'il conduisait qu un mulet, mais là, cette année, il y a une voiture, <rire> un une voiture, <rire> euh,
3: une voiture plus grande. que
5: j'utiliserais l'expression anglaise « shitbox ». C'est ça, mais bon, « shit », on ne dit pas ça à la radio, voyons no, no, quand quand non, non. <rire> non no, 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 de no, 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 de no, 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 de no, 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 qui no,
3: euh, c'est dans son il y a la voiture pour prouver qu'il a sa place en F1 pour la première fois depuis euh, ben, ever parce que Williams depuis quelques années c'est pas des, une très très bonne équipe même cette année ils sont largués encore malheureusement mais bref, pour en revenir à Lance Stroll, c'est que oui, il va pouvoir. ça va vraiment dépendre de lui et de son pilotage parce que cette année, OK, il est encore les, euh, les trois équipes de tête. D'ailleurs, Charles, à Valtteri Bottas qui a dominé tout le monde ce Absolument. week-end.
1: C'était une magnifique course de sa oh. part. Honnêtement, j'avais les yeux rivés sur lui. Je pouvais même me concentrer sur Lewis Hamilton pour lequel j'avais vraiment beaucoup d'espoir pour cette course étant donné qu'il avait comme la huitième pole position de, genre de sa carrière mmh. pour cette, pour le circuit ouais, fois de Park. Mais Bottas, qui... c'était... Incroyable. Non. Maîtrisé de A à Z, tout, 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 précisément, c'était mm. ouais, incroyable.
3: c'est ça, c'est ça. Tu Ferrari qui était un peu décevant, mais ça reste quand même une équipe de points. Red Bull, le Paris-Honda, ça semble vouloir marcher avec Verstappen. Peut-être pas avec Gasly, mais Gasly, la, la raison, c'est je euh, sais pas, votre stratégie en qualification, ça va peut-être aider. Puis, mm. ben pour le reste des équipes, ben tu prends Az, tu prends Renault, tu prends Racing Point qui est l'équipe à Show, tu prends Toro Rosso, tu prends Alfa Romeo, tu prends même McLaren parce que Nalando Norris et Carlos Sainz n'avaient pas des mauvaises courses avant que Sainz abandonne, ben tu vas piger les noms d'un chapeau à chaque fois pour que ça soit des qualifications ou de la course parce que ces équipes-là se tiennent en d'une demi-seconde.
5: Absolument, ça va être très serré donc Bottas qui a su montrer un nouveau visage lui-même à cette course, on va voir si Lance Stroll pourra faire la même chose cette saison, c'est donc ce qui complète cette nouvelle édition du Recap dans tous les cas on se dit à la semaine prochaine mais d'ici là si vous avez peur de manquer quelque chose, ne vous en faites pas parce qu'on sera ici même sur les ondes de choc pour vous faire un autre Recap